0: Ella es mi hermana Sam. Ella es mi hermana Giddy. A pesar de ser muy diferentes, siempre encontramos sincronía y complicidad para acompañarnos en los altos y bajos de nuestra vida. Y eso es lo que nos trajo aquí. El día de hoy, nos negamos a ser censuradas. Tenemos mucho que decir y compartir. Y nos permitimos explotar en detalle nuestro atropellado, pero a la vez satisfactorio paso por la vida. Acompáñanos a descubrir este maravilloso desastre que hemos compartido juntas. Y en el cual decidimos hacer un corte... Y toma... dos. Dos. Hola, hola querida familia. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les habla Sam. El día de hoy vamos a hacer un episodio unplugged de Sam's Version. (risa) Eh, Bueno, esa fue una idea muy bonita, inspirada, que se nos ocurrió a mi hermana y a mí, de grabar un episodio, cada una individualmente, para platicarles o contarles acerca de la otra entonces este episodio es about giddy voy a darles todo el acerca de mi hermana y pues vamos empezando desde un principio eh, quiero comentarles antes, antes que nada que quiero que este episodio sea muy vulnerable muy honesto desde el fondo de mi corazón no he planado ni he escrito nada entonces si sí, hay ahí algunos saltos en el tiempo y se me eh, cierra la gargantita porque me dan ganas de llorar porque soy muy sensible, pues espero que me comprendan y espero que disfruten mucho porque aparte de esto o sea, la idea de hacer un episodio de este estilo es que muchas veces nosotros somos muy juiciosos con nosotros mismos e incluso nos vemos en un espejo que puede estar un poco distorsionado por ideas que se vienen por x, y, z a nuestra mente de nosotros mismos Y creo que es muy bonito y muy puro también permitirse ver a otra persona desde un lado de mucho amor, desde una perspectiva diferente. Y pues espero que tanto, hermana, lo disfrutes mucho, como yo voy a disfrutar grabándolo y hablando de ti. Bueno, entonces comenzamos. Todo se remonta a hace beep... El número de años. ¿eh? No sé si mi hermana se sienta cómoda diciéndose cuántos años. Pero bueno, Sam, o sea, yo era una niña de aproximadamente tres años. Nos llevamos tres años, ocho meses. Entonces, quiero pensar que más o menos a los tres años me dijeron, o tres años y algunos meses, que iba a ser hermana, que iba a ser hermana mayor. Wow, la verdad es que no les puedo decir exactamente cómo me vi o cómo me sentí en ese momento, lo he trabajado muchas veces y he tratado de hacer como un recuerdo por otras historias que en algún momento les contaré, pero sí recuerdo muy bien y con mucha claridad el día que llegó mi hermana a casa. Yo recuerdo que mi abuela se quedó conmigo, vivíamos en un departamento y pues obviamente una niña de esa edad no iba a ir al hospital, ¿verdad?, y pues mis papás estaban muy ensimismados en, en el nacimiento de mi hermana y pues bueno, ellos vivieron historias que a lo mejor en otro momento les contaremos que no nos constan porque no estuvimos ahí, pero nos han platicado, ¿no? Pero bueno, el chiste es que estaba yo muy, 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 muy expectante. Eh, recuerdo que en ese departamento había una ventana muy grande que daba pues al, 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 a la cochera y pues recuerdo nada más eso, ¿no? Como que iba, venía, me asomaba. Eh, tal vez mi abuela tenga un poco más de detalle acerca de esto. No sé si se acuerda o no, pero bueno. El chiste es que yo me quise vestir con un vestido blanco. Eso sí lo recuerdo. O sea, era un vestido blanco porque era mi vestido favorito. Me gustaban mucho los vestidos así ampones de tipo princesa. Y a mi papá le chocaba que me pusiera y que me gustara eso. A mi mamá también le daba un soponcio. Pero a mí me encantaban. ¿no? O sea, entre más tul, más... Princesa más bonito, ¿no? Y bueno, eh, recuerdo que yo me quería ver bien. O sea, recuerdo que tenía como mucha esa, esa presión de... O sea, mi hermana me va a conocer. Obviamente con la conciencia yo de una niña de tres años y medio, de, de cuatro, casi cuatro. Eh, de que no sabía pues que un pues, bebé le iba a valer, ¿no? El conocerme o verme. Pero analizándolo ya detenidamente y de, de otras maneras me he dado cuenta que viene mucho esto con la, lo que te dicen, ¿no? Como el deber ser, de pues vas a ser hermana mayor este y vas a tener un hermanito que va a ver todo lo que haces. Entonces, ahorita que tú ya eres una niña grande, tienes que ayudar y cooperar y... Y dar un buen ejemplo y ayudar a cuidar y a proteger porque un bebé es muy frágil. Y entonces tenemos todos que tener como todas nuestras manos para proteger a, a, este, a esta personita. Y bueno, puede sonar como, ay no, pues qué gacho que le digan, es un niño, ¿no? Pero no, la verdad es que yo he estado muy orgullosa y sigo estando muy orgullosa de, de ser la hermana mayor de, de esta alma y personita tan especial en mi vida. Y que si bien vino con sus retos, que ya llegaremos a ellos, pues también ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Entonces, pues ese día que me colgué el título de hermano mayor, pues fue un poco borroso, no recuerdo mucho. A excepción que mi hermanita nueva había venido con un regalo para mí, entonces wow, eso era fabuloso. Obviamente fueron mis papás, claro está, ¿no? Para que la nena no se pusiera celosa de su hermana. Pero fue un detalle también muy bonito que les aplaudo a mis papás. Y eso sí lo recuerdo perfectamente. O sea, era una Barbie, ahorita que estamos como en trending con con todo esto de Barbie. Pero no era una Barbie cualquiera, o sea, no era una Barbie ordinaria. Era una Barbie cenicienta, No, no, no. Y aparte era Cenicienta con su vestido ampón de princesa azul. No, no, no. Una chulada. Era rubia. Tenía sus ojotes de Disney y todo, todo, todo. Era mi mi Barbie Cenicienta. Entonces el que mi hermana hubiera llegado con un regalo para mí fue así como de... ¡Wow! ¿Qué es esta relación tan especial? ¿Qué está pasando? Recuerdo mucho, mucho esa Barbie, no por ese día, o sea, siendo honesta, no por ese día. Recuerdo que ese día fue cuando esa Barbie llegó a mis manos, que, o sea, llegó también con mi hermana, ¿no? Pero la recuerdo porque tiempo después eh, sufrió un accidente y estábamos viendo si las Barbies volaban. Eh, recuerdo mucho que esta, esa fue mi hermana y entonces mi Barbie Cenicienta voló y se le cayó la cabeza. Un trágico final, pero bueno, nunca. No sé por qué, a pesar de que son juguetes de plástico, pero cuando se les caía la cabeza, o sea, realmente era el final, o sea, estoy pensando que las Barbies también pueden ser como así, como tipo vampiros, así que hay que decapitarlos para realmente matarlos, porque no les pasaba nada, excepto cuando se les caía la cabeza, o sea, como que no había vuelta atrás, no se podía pegar, si la pegabas un poquito más abajo ya se le veía el cuello chistoso, o sea, estaban perfectamente bien proporcionadas, porque en serio se veían chistosas. El chiste es que yo, yo recuerdo que sufrí muchísimo por mi Barbie Cenicienta, porque no la pudimos arreglar, y también recuerdo que pues el vestido pasó a ser de, de otras de mis Barbies, pero pues nada, era lo mismo. Ok, después de este pequeño momento de silencio por mi Barbie Cenicienta, <risa> regreso a la historia. Eh, pues como bien mencioné, pues era todavía chiquita, eh, vivía mis propias cosas en la escuela, en el kinder, en los retos que se tenía que enfrentar una niña de cuatro años. Pero sí recuerdo mucho que siempre tuve como ese sentido de responsabilidad de ayudar de no ser una figura que fuera a darle un mal ejemplo a mi hermana y también recuerdo desde muy chiquitas que éramos muy diferentes Eh, no sé si fue este sentido de de ser mayor o de a lo mejor eh, forzar mi madurez a que creciera más rápido de lo que crecía mi cuerpo, pero sí empecé a encontrar así como con diferencias muy sustanciales de lo que era la personalidad de mi hermana contra la mía. Esto es algo que dicen mucho todas las personas que conocieron a mi hermana de chiquita, pero ella hablaba, hablaba mucho, todavía ni siquiera sabía hablar y se la pasaba bla, 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 bla. Eso me encanta porque de cierta manera ahorita puedo ver a una hermana que que se denomina a sí mismo como introvertida, pero al mismo tiempo es que tiene una parte de ella que es sumamente extrovertida y una parte de ella que es sumamente alegre, amistosa, amorosa, pero que a veces se entierra dentro de esa timidez. Pero eso se le veía desde chiquita, o sea, siempre estaba alegre. No recuerdo en ningún momento que fuera así como de que, ay, ya, que se calle una niña, un bebé chillón, no, para nada. Y siempre fue muy como hiperactivo, extrovertida, muchas cosas muy chistosas. También recuerdo, y no solo, eso sí lo recuerdo porque he visto fotos y porque tengo vagos recuerdos, que le gustaba mucho comer brócoli. Esta es una de las historias favoritas de mis papás, pero... Era una bebé y empezaba a comer y agarraba los tallitos del brócoli y uff, se veía que los disfrutaba. Creo que desde ahí eso sí no ha cambiado, nos, nos damos cuenta que es una personalidad que disfruta mucho de, de su comida. Pero aparte es muy padre porque no es solo que a ella le guste, sino se ve. O sea, cuando ella está comiendo algo y hasta la fecha es así como que no manches, estoy disfrutando tanto el verte comer porque se ve como lo disfrutas. Y creo que es esa clase de pasiones que viajan más eh, que con puras palabras y esas energías y esas vibraciones tan bonitas que que ella emana cuando está haciendo algo que realmente le gusta. Entonces creo que desde esos momentos, a lo mejor sin tanta conciencia, pero me encanta verla brillar, me encanta verla en su elemento, me encanta ver que conecte con esas pasiones y esa energía que es lo que es su verdadero ser. Y bueno, um, también les voy a confesar aquí un paréntesis que hace poco eh, tuve acceso a unos videos uy uh, de esos viejísimos que grababas en, en cassettes <ríe> y que se pasaban al VHS de la videograbadora y que un primo hizo favor de encontrarlos, los digitalizó y me los hizo llegar y que obviamente se ven pixeleados, horribles, viejísimos, se escucha el audio de mala calidad y todo, pero... Eso también como que me despertó recuerdos muy bonitos. Y más que nada el verme ahorita como adulta en un papel de de niña. Para mí fue muy chistoso porque era una Navidad. Entonces mi hermana estaba en su andadera. (ríe) Me encantaría compartirles el clip si en algún momento me lo permite. Y yo estaba abriendo mis regalos. Y llegó, entró al cuarto así en su andadera, pero corriendo. O sea, también es algo que dicen así, de que no, que ella agarraba la, la andadera y corría por todos lados como si fuera meteoro, pero se ve como entra así corriendo. O sea, yo lo visualicé como para ser exagerado y para el efecto de platicarles y describirles, de que como que llegaba así azotando una puerta y diciendo, ya llegué, ¿no? O sea, sí, con todo, con, con todo el flow del mundo. Entonces, de este momento, como que da mucho su personalidad, ¿no? O sea, sabe cómo plantarse en un lugar y, y anunciar su entrada, lo cual es chistoso porque estoy segurísima que ella va a pensar y va a decir en este momento que no le gusta que la vean, pero siempre ha tenido una cierta manera de destacarse y la, creo que en su, en su crecimiento o en sus años, la ha encontrado de diferentes maneras. Ya sea por cómo se viste o por qué música escucha o simplemente porque en verdad tiene puntos de vista súper agradables y disfrutables. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es la persona con la que más me río en en la vida. Y bueno, entonces desde chiquita tenía su, su manera, su manera de entrar y hacer una entrada, ¿no? Eh, le tocó el turno de sus regalos pues obviamente era una bebé, no sabía qué hacer, estaba más interesada por jugar con el papel de las envolturas que con sus regalos y algo que yo me di cuenta de, de este momento fue que desde que yo empecé a abrir mis regalos uh, me dijeron quítale el moño y los puse a un lado ¿no? o sea, <ríe> o sea una cosa muy chistosa pero me di cuenta como, como estas personalidades vienen desde chiquitas ¿no? Eh, lo puse a un lado y empecé a coleccionar los moños, o sea, como a, a guardarlos, como a acomodarlos. Y lo primero que hacía mi hermana pues era jugar con el moño y yo iba y se lo quitaba, así como no, o sea, esto es para quitarlo y para guardarlo y acomodarlo de este lado, ¿no? O sea, como que siempre, no quiero usar la palabra o la expresión, limpiando sus desastres, porque no era un desastre y no lo estaba limpiando, pero siempre sentía que tenía que ayudarla con eso, ¿no? O sea, como que era algo que desde, desde muy chiquita me ayudó eso a ser muy servicial, cosa que ahora, que ahora valoro y aprecio muchísimo por muchas cosas, porque básicamente ese sentido, ese valor, si yo no lo hubiera desarrollado con, con mi hermana, a lo mejor ahorita no podría estarlo desarrollando con otras personas, con mis alumnos o con mis coaches las personas que vienen a terapia o a sesión conmigo. Entonces es algo que, que aprecio mucho, que mi hermana siempre fue mi mayor... Uh, fuente de entrenamiento para muchas cosas que hice en mi vida. Eh, Pues los años pasaron y la siguiente cosa que puedo recordar muy precisamente fue un Halloween, día de muertos, no estoy segura qué día fue, pero en la escuela nos dieron la autorización de ir disfrazados. Y yo recuerdo muy bien que yo estaba en primaria y mi hermana estaba en el kinder. Y generalmente nos dejaban juntas porque pues para quedar dos vueltas. Entonces ella, aunque entraba un poquito más tarde, pues se quedaba eh, unos minutos para esperar a que entrábamos, bueno, que llegaran sus compañeritos y pues que empezara su jornada de, de escuela. Pero yo recuerdo haberme sentido muy, no encuentro la palabra en español, pero self-conscious, como muy consciente de, de mí y de que iba disfrazada de una bruja, un disfraz que reciclé, y que de hecho recuerdo que reciclé porque me gustaba mucho, pero antes, ¿no? Y que como en ese momento en el que antes era algo correcto en el kinder, pero en primero de primaria (ríe) ya no era tan correcto, porque me empecé a dar cuenta cuando llegué a la escuela que muchos de mis compañeritos no iban disfrazados. Entonces fue algo para mí como muy fuerte darme cuenta de esto. Y recuerdo muy bien a un niño, Edwin. (ríe) Sería como impresionante si me estuvieras escuchando en estos momentos. Pero recuerdo muy bien que se rió. O sea, ni siquiera quiero decir que hubo una burla. Pero hubo como una apreciación de que mi hermana y yo íbamos disfrazadas y de que estábamos siendo diferentes. No recuerdo exactamente si le dijo algo a mi hermana o a mí o simplemente fue lo que sea. Pero yo recuerdo que me dio mucho coraje, pero me dio mucho coraje por mi hermana. O sea, como que desde ese momento quise protegerla. Y no sé si mi hermana tenga recuerdo de esto. No sé si mi papá o mi mamá, yo creo que mi papá fue el que nos fue a dejar a la, a, a la escuela. Eh, haya tenido como esto en mente, pero estábamos entrando en la reja. Todavía no llegábamos al edificio y yo empecé a perseguir al niño. O sea, empecé a corretearlo. No recuerdo cuál era el propósito de corretearlos y golpearlos. ¿sí? La verdad no recuerdo. Pero yo sí recuerdo ese sentimiento de que cómo, cómo te atreves a señalarnos por estar diferentes cuando claramente es una expresión de, de nuestra creatividad o de, no sé, o de nuestra infancia o de lo que sea, de diversión. Pero no era tanto por mí. O sea, recuerdo, recuerdo explícitamente que fue por mi hermana. Y recuerdo eso porque... Después de terminar de corretear al niño o de de sacar esos sentimientos que que tuve en ese momento, recuerdo haberla agarrado de la mano y haberla llevado hasta su saloncito donde se esperaban. Y creo que esa es la imagen que recuerdan mis papás, o sea, no, mi papá, creo que fue mi papá, No, no, no me hagan mucho caso pero creo que es la imagen que él tiene en mente de que yo me acuerdo una vez que las llevé a la escuela y que la agarraste de la mano y le dijiste vente hermanita y se metieron y que es una de las imágenes de los recuerdos más preciados que él tiene en su mente. Y fue ese día, entonces desde desde esos momentos pues insisto yo ya sentía como ese instinto de de protección y de cariño eh, hacia mi hermana. Después se vinieron algunos cambios para nosotros, un poco fuertes en el sentido de que nos cambiamos de escuela. Yo había tenido muchos de estos cambios mmm, cuando era chiquita, pero este fue un cambio muy definitivo, ya que en ese momento nos cambiamos a una escuela nueva y estuvimos ahí pues ahora sí que casi casi el resto de nuestra vida. Mi hermana no, pero yo sí estuve hasta que salí de prepa en la misma escuela. Y pues obviamente con el nuevo círculo de personas Uh, de amistades y de no amistades Que eso también ya será otro episodio Fue muy Fue muy pesado para mí Pero también muy determinante Porque pues iba a ser Parte de mi vida por muchos años Aunque yo no lo supiera en ese momento Pero pues estaba como haciendo el cimiento De todo eso que iba a ser el resto de mi vida Y recuerdo Que los edificios El campus era mucho más grande Y estaba el edificio de la primaria Y el edificio del kinder mi hermana iba en preprimaria, o sea, tercero de kinder, uno antes de entrar a la primaria, y yo iba en cuarto año de primaria. Y teníamos un receso que se encimaba por unos minutos. No recuerdo los detalles, pero yo recuerdo que yo corría siempre que tocaban la campana para salir al receso. Me iba volada, pero o sea, yo nunca he sido atlética, pero yo no sé dónde sacaba fuerza en mis piernitas. Para ir y correr, lo que se me hacían, que realmente eran como dos canchas y pues a lo mejor el subir, bajar de piso, que que para mí era mucho. Yo también luego luego les cuento esa historia de de cómo dimensiona un niño y cómo dimensiona un adulto y el día que me di cuenta de esto. Pero bueno, yo corría, 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 corría. Y llegaba al enrejado porque eso, eso era lo que separaba el patio de, de, del resto de la escuela de los del kinder, porque pues los de kinder son chiquitos, ¿no? Y e incluso tenían su área de juegos para niños chiquitos y todo eso. Y llegaba ahí y la veía y la saludaba. No sé qué tan, de qué tanta consistencia fueron nuestras pláticas, pero supongo que le preguntaba cómo estaba. El chiste es que yo recuerdo que me daba mucha paz hacer ese viaje y hacer esa corretedera para ver a mi hermana aunque son unos minutos porque incluso había veces que si no me apuraba no llegaba o sea la veía un minuto, dos quizá y ya a sus maestras le sonaba su, su, su chicharra y regresaban al salón o iban por ellas pero me acuerdo que mi hermana ya también me esperaba o sea me esperaba que llegara y no sé cuánto tiempo hice esto la verdad es que supongo que evidentemente después me cansé o hice amigos o, o lo que sea <risa> Y me distraje en eso, pero, o sea, como el saber que ella estaba conmigo para ese cambio o ese proceso donde nadie me conocía y donde yo no conocía a nadie y donde todo era nuevo y el saber que ella estaba bien me daba muchas fuerzas para mí seguir con mi día y estar bien y era como lo que más esperaba yo de mi receso. No sé si ella se acuerda de esta historia, a lo mejor ahorita, ahorita se va a acordar. Um, hacemos un fast forward unos años después Pues compartimos edificio un año nada más Que fue cuando ya estuve en primero de, de primaria Yo estaba en quinto de primaria Porque en esa escuela cuando pasabas a sexto de primaria Aunque seguías si en primaria Te mudaban al edificio de secundaria Entonces pues ese año compartimos edificio Nos veíamos tal vez un poco más Estábamos un poco más establecidas Como que no hay highlights en ese momento pero bueno, otra vez nos separamos para la secundaria y supongo que a lo mejor en alguno de estos puntos, no sé si antes, pero pasaba algo muy chistoso. Mi hermana hacen... todavía es un rencor que tienen conmigo y lo sé, <ríe> se enoja porque yo no jugaba con ella. Bueno, dice que ella no, dice que yo no jugaba, pero yo jugaba, pero yo jugaba a mi modo, o sea, yo jugaba a mi modo con mi edad, con mi personalidad y con todas estas ideas de que no podía ser desastrosa, no podía ser rebelde, que tenía que ser madura y todo eso. Entonces ella se queja mucho de que yo me la pasaba antes de jugar peinando y vistiendo a las muñecas y dejando todo el set preparado. Y pues, cuando ya estaba todo el set preparado, yo ya me había aburrido, yo había terminado de jugar. Mi juego era organizar, ¿no? mi juego era organizar la ropa de la Barbie, y la casa y que combinara y el peinado y todo eso. Y ella solo quería jugar, ¿no? Entonces, ella aprendió a jugar sola desde muy chiquita. Y en algún momento sí, o sea, me, me da pesar eso, o sea, me arrepiento de ay, no jugué más con mi hermana, ¿no? Pero la verdad es que esa era mi personalidad y así era pues como estaba en ese momento mi cableado. Pero me da mucha risa esa historia también. Entonces, pues en ese momento en el que yo me fui a la secundaria y con todas estas ideas de madurez y de overachievement y de todas esas cosas, pues también llegó un momento en el que ya seguía siendo una niña y yo estaba ya en la transición a convertirme en una adolescente. Entonces, supongo que en estos momentos se dio una separación un poco más normal y tangible. Sin embargo, nunca fue una separación, uh-uh, pues, absoluta. Y no solo fue porque... Mis papás no lo permitían. No quiero decir que nos obligaban a a estar juntas, pero siempre tuvimos como ese apoyo y esa idea de son hermanas, amense, son lo único que van a tener siempre el resto de su vida. Y que hoy, porque ya estoy viejita, (risa) lo considero más cierto que nunca. Eh, Bueno, eh, recuerdo que una de esas actividades que a veces hacíamos en las tardes era... Ir a una clase de baile. Eh, A ver si no... No delato los años, pero estaba muy de moda la canción de... Azul, azul con este baile que es una bomba. Si te la sabes, estás viejito como nosotras. Si no te la sabes, es un jitazo. Ve a YouTube y búscalo porque todavía es actual, todavía se baila. Y bueno, después de este comercial... Ellos nos estaban... Bueno, eran unas maestras que eran bastante jóvenes, quiero pensar que eran a lo mejor alumnas de prepa, tratando de ganarse un dinerito, pusieron una academita de baile, y total que mi hermana y yo éramos las únicas alumnas ahí. Y ellas nos estaban montando la coreografía de OV7, espero que esa sí la conozcan, no me hagan quedar mal, pero bueno, soy, soy niña noventera, ¿verdad? ¿Vuela más alto? ¿No si la más alto o enloqueceme? Estoy pensando que era enloqueceme, porque esa fue después. Pero bueno, entonces era una coreografía y el wow, 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 manos arriba y baby, no puedo entenderlo. Y bueno, después de, o sea, porque usábamos CDs, ¿no? Entonces ponían esa canción y en el CD después de la, de la canción de la que se me venía la canción de, de la bomba. Entonces, siempre que terminábamos como de practicar la coreografía, sonaba el, el inicio de, de la canción de, de Azul Azul. Entonces... En un punto, pues, las maestras se iban, le ponían pausa, le regresaban al track, porque así, así funcionaban las cosas con los discos, chicos. (risa) Y recuerdo muy bien este punto porque fue una... Para mí fue una acción inspirada completamente, pero el día de hoy recordándolo me da mucho la sincronía que mi hermana y yo teníamos y cómo a veces simplemente de, de, de nuestro lenguaje no verbal podíamos hacer cosas muy padres. Eh, Empezó la canción y no le fueron a poner pausa rápido No sé, se distrajeron las maestras Y yo empecé a bailar, o sea, empecé a bailar Porque, o sea, la bomba, ¿no? O sea, uff Entonces me empezó así como a entrar el ritmo Cosa muy rara porque yo no soy así Eh, Bueno, no, ya después me di cuenta que sí soy así Que me gusta mucho bailar Pero bueno, esa es otra historia también (ríe) Ya tenemos muchas historias aquí pendientes Así que sigan sigan al pendiente de, de este podcast pero me entró el ritmo, ¿no? Y empecé a bailar y empecé a, a sentir la música y a inventarme de la nada un baile que iba con la bomba. Entonces me di cuenta que la maestra dejó la canción porque mi hermana también estaba bailando. Entonces estábamos como bailando. Y total que dejó toda la canción y terminamos de bailar la onda y nos aplaudieron y nos dijeron ¡guau! O sea, ¿quién les puso esa coreografía? Obviamente, pues, lo dijeron a lo mejor como de muy buena fe, también así como que se veía que no era una coreografía, pero, o sea, también se pudo sentir ese entusiasmo y esa apreciación de que habíamos bailado juntas y que en cierto punto parecía que nos habíamos puesto de acuerdo. Entonces recuerdo que ese fue un highlight muy importante para mí ese día, porque dije, wow, o sea, y, y yo me acuerdo de esto porque me sentí tan así, tan, tan alzada, que les dije, sí, nosotras, o sea, pues sí, o sea, me traté de hacer como que sí lo habíamos practicado en algún momento, y nunca les dije, no, pues me lo acabo de inventar, ¿no?, porque qué pena que pensaran que yo me acabo de inventar algo, ¿no?, eh, pero bueno, eh, me sentí muy bien ese día y lo recuerdo por ese highlight. A lo mejor tampoco se acuerda mi hermana, no lo sé, pero bueno, ya veremos, ya veremos. El punto es que bueno, así fue, fue, fuimos creciendo, fuimos teniendo luego experiencias muy diferentes y muy divertidas mientras fuimos creciendo. Empezamos a salir de viaje, eh, de viajes largos a Estados Unidos, de hecho, Fue la primera vez que fuimos a Disneylandia, cuando yo precisamente salí del sexto de primaria y y pasé a secundaria. Y bueno, ya, muchas historias de de cosas, pero siempre teníamos como esa cierta complicidad, esa Esa parte que nos hacía conectar como piezas de rompecabezas. Eh, Volvimos a ser así como, o estar como en la misma sintonía supongo, cuando ella entró en la prepa y yo entré en la universidad hubo un año que ella seguía en nuestra escuela antigua porque todavía estaba en secundaria y yo ya había entrado a la universidad pero después de ahí estuvimos tres años o sea, sus tres años de prepa estaba ella en la misma prepa en la que yo iba a la universidad entonces siempre íbamos juntas eh, ella fue mi más grande apoyo cuando aprendí a manejar o sea, yo aprendí a manejar desde más chica pero a mí me daba mucho miedo, o sea, yo sufro de ansiedad Y era una ansiedad para mí muy grande el tener un carro y todavía que me dijeran es que es mucha responsabilidad manejar, entonces tienes que ir fijándote y va la vida no solo del que va contigo ni la tuya, sino los de afuera. Entonces a mí me causaba mucha ansiedad y yo, o sea, al contrario, a mí me dijeron ten ahí hay un carro para ti y yo le dije no, gracias, no quiero. Entonces cuando al fin y ya por cosas de, de fuerza mayor tuve que aprender a manejar eh, mi hermana, o sea, mi hermana fue mi más grande apoyo, mi más grande roca ella era mi, copel, mi copiloto, de hecho todavía a veces y mucho tiempo le digo que es mi chubaca, Le digo Chubby, Y ella ponía música y ella se aseguraba de que fuera bien Me ayudaba a estar al pendiente de mis espejos Mi primer choque fue con ella O sea, <ríe> todas, todas estas historias... Eh, que, que ocupan mucho espacio, pero lo que yo sé es que mi hermana siempre estuvo conmigo. En algún tiempo de nuestra pubertad también nos dio por querer cuartos separados, porque siempre compartimos cuarto. Y creo que en algún momento también eso es como algo que ella tiene, de que nunca le dieron su cuarto, su privacidad, su espacio, que mi papá le prometió y luego no, y bueno, ya. Pero yo llegué, o sea, yo me acuerdo que sí llegué a esa realización en un momento de mi vida, de que yo estaba muy contenta con mi hermana. O sea, me gustaba compartir el cuarto con ella. Por mucho que fuera así como una utopía de no sé dónde. Supongo que de, de crecer y querer privacidad. O de ver en otros lados y en películas. O tus amigas. de Ay, ¿cómo compartes tu cuarto con tu hermana? Pero la verdad es que no estábamos apachurradas. Teníamos un cuarto gigante. Y, y me gustaba. Me gustaba estar con ella. Eh, nuestra televisión. De esas televisiones de caja así gigantes. Eh... Prendíamos la... Era nuestro despertador. Porque cuando entramos a la universidad y a a ella la prepa, entrábamos más temprano a la escuela y nos costó mucho trabajo. Bueno, yo recuerdo que a mí me costó mucho trabajo ese cambio de una hora. En lugar de entrar a las 7.50, o sea, casi 8, entrar a las 7 de la mañana era muy pesado. Y prendíamos, programamos para que la tele se prendiera y la dejamos en el Warner Channel y amanecíamos con Friends. Y era la manera como más... Bonita de despertarnos. Ahí yo me empecé a dar cuenta de algo que... Por tip, súper útil. Bueno, depende, ¿no? Para personas ansiosas... Y... Y que se sorprenden muy fácilmente como yo. <risa> despertarme con una alarma estruendosa era horrible. O sea, en serio, me daba unas palpitaciones en el corazón. Así que me di cuenta que despertarte con algo como más smooth, como más suave, como más ligero ayudaba mucho. Entonces nos despertábamos con friends. Primero el de la tele, porque si no se acuerdan, o si no saben, así sonaban las teles cuando se prendían y como que empezaban a calentarse, y la luz que iba saliendo, y después el empezar a escuchar las cosas que decían en los episodios de Friends, ¿no? Entonces era, era muy muy divertido. Eh, obviamente después, en esta etapa precisamente de, de su prepa y de mi universidad, Pasó algo otra vez muy determinante para nuestra familia que fue el divorcio de mis padres. Ya se los comentamos en el el episodio pasado, pues mis papás tienen ya varios años de divorciados. Y esa será otra historia y serán como mil historias porque pues fue un momento muy difícil para nosotros. No voy a entrar más a detalles porque podría seguirme para largo. Pero incluso esto... Siempre estuvimos juntas, siempre lo vivimos juntas y yo no lo hubiera hecho de la manera que lo hice sin saber que ella estaba a mi lado y que ella me apoyaba, que ella sabía exactamente lo que yo sentía, no solo porque estaba viviendo lo mismo, sino porque sabía o sé que ella me conoce y se podía imaginar y sentir todo lo que yo estaba viviendo en ese momento Y me gusta pensar que pues yo también, muy muy en el fondo, a lo mejor no fue tan evidente para mí, pero sabía lo que ella estaba sintiendo y cómo lo estaba manejando. Hice una separación en nuestra vida porque ella se fue a Guadalajara a estudiar la universidad. Aquí no quiero entrar en detalles tristes de cómo me afectó que se fuera, porque no es el punto. Quiero decir que estoy muy orgullosa. O sea, sumamente orgullosa de por cómo cómo se aferró a lo que ella quería y cómo luchó y cómo no le importó que a ningún momento se le dijera que no había dinero para eso, que se quedara a estudiar aquí, que buscara otra cosa que estudiar, que era puro capricho. eh, Y muchas, muchas, muchas cosas que a mí se me dijeron en algún momento y que yo sí escuché y, y me quedé. Y no fui lo suficientemente fuerte como para luchar por lo que quería, y creo que esa fue la primera vez que me di cuenta que quizá, quizá no era yo la que tenía que poner un buen ejemplo para mi hermana, sino era mi hermana la que me estaba enseñando a mí muchas cosas, y fue como un cambio muy mind-blowing, mi cabeza se estalló de darme cuenta de esto, Y como ella encontró maneras, porque siempre hay maneras, de lograr lo que ella realmente quería y de no conformarse con algo que ella no quería. Bueno, el chiste es que entre muchas otras cosas, ella se fue a estudiar a Guadalajara, la visitaba lo más seguido posible. Mm, Mi situación laboral también era un poco rara. También en algún otro momento les platicaremos ese journey. Eh, pero en cuanto me establecí, con un trabajo más fijo, eh, empecé a ir a visitar. Iba todas las semanas santas, que tenía como mi semana de descanso, y pasaba tiempo con ella. Y a pesar de que no nos hablábamos mucho, porque tal cual han escuchado en los closings de, de estos episodios, ella es muy dispersa. Y pues obviamente estaba enfrentándose a su nueva vida, a su nuevo todo. Pero a mí me encanta que nuestra relación puede ponerse a lo mejor en pausa porque hace mucho tiempo que no hablamos, pero siempre que nos vemos es como si no hubiera pasado nada, o sea, se vuelve a poner el play y y seguimos entendiéndonos, seguimos vibrando, seguimos eh, jugando, platicando, poniéndonos al corriente, o sea, no, no, no hay cambios, como si ella siempre estuviera aquí al lado mío. Y pues eso pasaba en esas semanas y yo las disfrutaba muchísimo. O sea, disfrutaba muchísimo esa semana que me escapaba y me iba a Guadalajara. Mi hermana me enseñó a andar en camión porque, o sea, van a decir, esta morra tan privilegiada. O sea, sí, sí, o sea, fui muy privilegiada, pero también las distancias no eran eran como para andar en camión. Eh, Y el transporte público aquí es horrible. Entonces, bueno... Y eso ya nos dimos cuenta también. O sea, ella ella podrá no dejarme mentir diciendo que sí, efectivamente no es tan fácil andar en camión o en transporte público por acá. Pero bueno, ella me enseñó eso y un montón de cosas que ella me enseñó. Después ella también tuvo sus giros, que en algún momento también me encantaría que platicara con ustedes. Eh, Y regresó a vivir hace, pues, no poco, pero... Tampoco muchísimo tiempo acá con nosotras, con con mamá y conmigo. Y pues fue el tiempo de la pandemia. Fue como un año, tal vez un año antes, unos pocos meses antes de la pandemia. Pero yo la disfruté mucho. O sea, yo puedo decir sinceramente que para mí mi pandemia, el tiempo que estuve en pandemia, no fue... Fue muy retador y hubo muchos cambios y hubo muchas cosas nuevas y hubo muchas cosas, pero fue muy divertido, fue sumamente divertido, fue muy satisfactorio y muy, muy feliz. Ella estaba aquí conmigo y hacíamos cosas juntas y al mismo tiempo sabíamos respetar nuestra libertad. Eh, Tiene cosas y detalles que me chocan Y yo también tengo cosas y detalles que a ella le chocan Pero que incluso esas cositas hemos aprendido a amar Incluso sus gatos nefastos que al principio llegaban y me despertaban a medianoche Porque, o sea, no sé por qué Pero mi mi sobrino Chedar a las 2 de la mañana siempre iba a mi cuarto a maullar como loco Así de miau, miau Mia, mia, y se iba, o sea, nada más para despertarme. Y muchas cosas, ¿no? o sea. Pero creo que eso también me, me ha enseñado y me ha hecho apreciar y valorar incluso lo que no me gusta. Y creo que incluso son cosas que extraño de ella y que ya pueden ser hasta como bromas, que al principio veí, veía eh, platos en, en la cocina y decía, wow. No está mi hermana, porque están todos los platos en su lugar, ¿no? Porque ella coleccionaba los platos, se los quedaba en su cuarto. <risa> um, que todos los días... Eh, yo ya estaba dormida, porque yo me duermo temprano y ella es súper nocturna. O sea, esto, esto fue... O sea, van a decir que estoy muy exagerada, pero en serio, era casi todos los días. Y, y ya, o sea, fue, fue costumbre, se hizo costumbre. Ella iba al baño... Y traía bolsas en los pantalones y se bajaba los pantalones y caían así todas las bolsas. Ta, 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 ta. Digo, las bolsas, las, las monedas. Ta, 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 ta. Y hacía un escándalo cuando ya todos estábamos dormidos y obviamente me despertaba. Y ya no me salió y dije, ay, perdón, <risa> pero siempre se le olvidaba que traía monedas. Y ya luego al otro día me decía, es que te lo juro que según yo las saqué todas, pero no, siempre se le olvidaban a monedas. O sea, parecía que iba y orinaba monedas porque era lo único que se escuchaba así el papá, pa, 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 pa del monedería. Pero bueno, o sea, todas estas cosas que en verdad me hacen, <risa> me hacen sumamente feliz de recordar, aunque en el momento fueran molestas aparentemente, ahorita es algo que, que en verdad estoy sonriendo. Y que en verdad me gusta me gusta mucho la convivencia y la relación que tengo con mi hermana. No sé qué más podría decir, o sea, hay muchísimas cosas, ya no me quiero desviar en historias, pero lo único que sé es que todo este proceso de vida ha sido muchísimo más hermoso, gratificante, divertido, contigo a mi lado. Y que estoy convencida de que somos almas gemelas en, obviamente, una manera no romántica pero sí en una manera muy espiritual, porque a pesar de todas estas diferencias que tenemos, nos entendemos, nos comprendemos y nos amamos muy a pesar de, o sea, no no muy a pesar, no solo porque somos hermanas, no no solo porque se nos enseñó eh, que somos hermanas y ames a tu familia, no solo porque vivimos tanto tiempo juntas, eh, no, porque si realmente tenemos esta opción de ser Mejores amigas y es una opción y una decisión que tomamos todos los días y que si bien hemos tenido nuestras altas y nuestras bajas, pero nunca, 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 nunca ha ganado y nunca ganará nada por sobre el amor que nos tenemos una a la otra y por lo que yo la aprecio y la admiro y solo sé que es mi persona favorita en el mundo y que disfruto mucho, 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 como no tienen idea, el estar aquí en este momento contándoles esto, no solo por presumir a mi hermana, sino porque esto es algo que estamos haciendo para nosotras y por nosotras. Y es un espacio en el que nos divertimos, nos reímos, platicamos, remembramos en historias, eh, encontramos moralejas, encontramos eh, el hilo negro de hoy que mañana ya va a ser diferente, pero lo hacemos juntas. Entonces es como un tributo hermoso el estar aquí con ustedes, platicándoles y haciéndolo de la mano de mi hermana, como todo lo que he hecho en mi vida. Entonces, solo para ya no ponerme melancólica y cursi, decirle que si no le quedó claro que la amo mucho (ríe) y que para mí es el honor de la vida ser tu hermana mayor y que nos confundan con que somos gemelas, también es el honor de la vida porque... Me encanta, me encanta parecerme a ti en todos los aspectos y quisiera y volteo a verte para también ser como tú en muchos otros aspectos y te agradezco mucho por por haberme escogido como hermana mayor. Y bueno, 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 antes de que empiece a moquear, les quiero decir que obviamente este episodio tiene su contraparte, que es el siguiente episodio. Así que si quieren quedarse a escucharlo, a escuchar la versión de Gidi acerca de mí, es el siguiente episodio, entonces vamos a ver qué tiene mi hermana para decirme o para decir de mí. Les agradezco muchísimo por ser parte de esta familia. Y si apenas vas llegando, bienvenido a la familia. Y esperamos que nos acompañes muchísimo más tiempo. Y si tienes un hermano, hermana, o sean de sangre o no, o sean elegidos en eh, los que estás pensando al momento de escuchar este episodio, te invito a que se los compartas, te invito a que nos escribas y nos cuentes de alguna cosa que haya resonado contigo, que hayas dicho, ay, eso también me resuena con mi hermano, con mi hermana, con tal persona, etiqueta, lo no sé, me, me encanta, me encanta que me, que me saluden y me platiquen. Y ya saben que estamos al pendiente para ustedes. Entonces, aunque ahorita no la tengo aquí conmigo, adiós, hermana. Nos vemos a la siguiente. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Estamos muy contentas de haberte hecho parte de la familia. No te olvides de etiquetarnos en nuestras redes y decirnos qué pensaste de esta historia. Nos va a encantar leerte y platicar contigo. Bueno, a ella porque yo soy un poco dispersa. <risa> Prometo siempre contestarles. Hasta el próximo corte. Y toma... Dos. dos.